0: A economia está se recuperando no entendimento de muitos de forma muito melhor do que poderemos esperar. Apesar do otimismo demonstrado pelo presidente Jair Bolsonaro, a realidade da economia brasileira é outra. Com a crise mundial que veio junto com a pandemia do novo coronavírus... O Brasil começa a se preocupar com a saúde financeira das contas públicas.
1: O Fundo Monetário Internacional revisou a previsão para a economia mundial, que deve encolher 4,4% este ano. Para o Brasil, o FMI prevê retração do produto interno bruto de
0: 5,8%. Mais de 600 bilhões de reais já foram destinados ao combate à crise sanitária como o auxílio emergencial e os repasses para reforçar o Caixa da Saúde. Só que isso aconteceu em um momento em que a arrecadação do país vinha caindo. O Instituto de Finanças Internacionais decretou o Brasil como campeão em déficit entre países emergentes, no um relatório publicado esse mês. Nos primeiros sete meses do ano, o rombo atingiu cerca de 9% do PIB e a projeção, é que o déficit se mantenha até o fim do ano. A equipe econômica do governo estima que o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve ficar negativo em 4,70% este ano. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê uma queda do PIB de 6,5% em 2020. Os desafios são enormes. Como vai ser o financiamento das políticas públicas no ano que vem? E qual será o papel do teto de gastos? Neste cenário, a equipe econômica se desdobra para desenhar um programa de renda para os mais pobres com valores maiores do que o atual Bolsa Família.
1: Ao mesmo tempo que o presidente nos pediu para preservar as vidas, também pediu para preservarmos os empregos, para tentarmos reagir economicamente a esse impacto formidável que a economia brasileira sofreu.
0: Mas como fazer isso sem furar o teto de gastos? A proposta é utilizar recursos vindo do dinheiro reservado para o pagamento de precatórios e ainda uma parcela do Fundeb, que financia a educação no país. Só que a proposta encontra resistência no Congresso Nacional. E a importância da construção de um programa social dentro do teto de gastos para poder dar suporte a milhões de famílias que vão precisar do Estado brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2021. Enquanto isso, a agenda econômica pouco avança. A reforma administrativa já foi para a Câmara e agora não, então nós estamos é, ultimando a reforma tributária. É, nós temos a nossa proposta praticamente é, pronta e agora é a política que dá o time. No caso da reforma tributária, apenas a primeira fatia de quatro já foi apresentada pela equipe econômica. O governo federal indica que seguirá apostando na CPMF, um imposto que tem pouco apoio do Congresso. Já no caso da reforma administrativa, foi apresentado um texto que vale apenas para novos servidores. Como se trata de PEC, há um trâmite mais longo que não tende a ser fácil. Na agenda das privatizações, o governo também encontra enormes dificuldades para avançar, não conseguindo, portanto, despertar grande otimismo nos agentes econômicos. A privatização não é uma privatização em si, não é nada ideológico, é uma transformação do Estado. Ou seja, a economia do país sairá bastante fragilizada da crise, com o mercado de trabalho em situação precária de alto desemprego e informalidade. Para entender qual deve ser o futuro da nossa economia e quais os antídotos que devem ser adotados para minimizar a crise, eu converso agora com a pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade John Hopkins e colunista aqui do Estadão, Mônica de Bolle. Tudo bem, Mônica? Obrigado por mais uma vez estar aqui.
1: Tudo bem, muito, muito obrigada pelo convite e por estar aqui de novo, é sempre um prazer.
0: Mônica, a projeção recente do FMI para o Brasil, para a economia brasileira, não foi tão... foi corrigida e não foi tão catastrófica assim, né, por conta da, da pandemia. Como é que a gente tem que olhar para essa recuperação da economia brasileira nesse momento? É o copo mais cheio ou, ou o copo meio, meio cheio ou meio vazio, hein, Mônica?
1: Olha, eu acho que um copo, na verdade... <risos> Meio vazio, porque o que, o que aconteceu no Brasil, se a gente olhar é, essas previsões todas de, de PIB desde o início do ano, como que o fundo, o FMI, né, uhum. é, tra, tra, trabalhou as projeções para o Brasil, depois revisou as projeções para o Brasil para uma queda de 9%, 9,1% em 2020 e agora revisou novamente... É, teve um acontecimento nesse período, né, entre março e outubro, que acabou tendo uma, uma grande relevância na, na sustentação da economia brasileira e esse acontecimento foi o auxílio emergencial. Eu, no início, também estava na ponta das projeções mais pessimistas, é, no início que eu digo em março eu já estava achando que a recessão no Brasil em 2020 ia ser realmente terrível, eu achava inclusive que podia ser entre 9% e 10% de queda do PIB, mas é, o auxílio emergencial fez uma diferença colossal na sustentação da Economia. E a gente está vendo isso de várias maneiras, né? A gente está vendo isso refletido nas vendas do varejo, a gente está vendo isso refletido nos dados de diversos setores setores, por exemplo, como material de construção, o vestuário. É, a gente está vendo isso refletido na inflação, então a gente está vendo isso refletido na inflação de alimentos e na inflação desses outros itens, é, e, e muito desse consumo é consumo proveniente do auxílio, e é consumo é, das pessoas que foram beneficiadas pelo auxílio emergencial. Então o Brasil tem essa, essa característica e teve essa política é, que foi bem bem mais agressiva na realidade do que se, se se propunha de início, né, alcançou muito mais pessoas, é, acabou sendo estendida, corretamente estendida, tem pessoas que ainda estão recebendo 600 reais por causa da defasagem nos, nos pagamentos das parcelas e tal, mas o impacto disso na economia realmente foi muito grande. Agora, o que isso significa, por isso um pouco o copo meio vazio, é que ainda que 2020 não, não vá ser um ano tão catastrófico quanto a gente imaginava, é, a sustentação de 2021... a sustentação econômica de 2021... está extremamente dependente... da continuação de algum tipo de programa... que remeta ao auxílio emergencial... não seja necessariamente auxílio emergencial... mas alguma outra coisa. E o auxílio emergencial... como a gente sabe... É, termina em dezembro... e como a gente também sabe o Brasil enfrenta aí restrições fiscais significativas e qualquer programa que venha a suceder o auxílio emergencial não vai poder ter a mesma envergadura que teve o auxílio emergencial. Então, quando a gente olha assim para 2021 e considera o período ou, ou o binômio né, 2020-2021, na verdade, eu acho que no final a gente vai ficar, nesses dois anos com um nível de atividade bem deprimido, porque a gente postergou um efeito que vai necessariamente ocorrer é, por conta de da, da pandemia que está aí ainda, né? E, e dos efeitos que ela que ela gera na economia.
0: Quer dizer, Mônica, que ainda não há indicativos de como sanar o problema do alto do volume elevadíssimo que, a gente, que temos de desemprego no Brasil e de retomada da atividade econômica. Ainda não tem uh, indicativos mais concretos de que isso uh, poderá ser sanado por esse governo a curto prazo, Mônica?
1: Não, não temos, porque o, o nosso grande desafio e o desafio do mundo inteiro, na realidade, de todas as economias, de todos os países é que os resultados no mercado de trabalho, é, para a economia como um todo, para setores distintos, estão todos extremamente dependentes da evolução da pandemia. E naqueles países onde a pandemia está descontrolada, então no Brasil, aqui nos Estados Unidos, as chances de que a, o, o prolongamento dessa, de, desses efeitos da pandemia seja mais é, acentuado do que naqueles que conseguiram e agora estão sofrendo novas ondas, mas porventura vão conseguir de novo controlar as epidemias, é muito diferente. Então, a gente está vendo agora, por exemplo, na Europa, a gente está vendo a ocorrência de uma nova onda, né, que sempre foi esperada pelos epidemiologistas e tal... e todos... pelo menos na, quando, quando você acompanhava o que se dizia na área, na área da ciência... na área da, do acompanhamento epidemiológico... que não havia nenhuma razão para crer que a segunda onda seria mais atenuada do que a primeira. E de fato a gente está vendo uma segunda onda... Com, em termos de número de casos pelo menos é bem semelhante à primeira, até em alguns países a, a segunda onda está pior do que a primeira, né, o que leva a esse cenário de adoção de medidas restritivas novamente em, em vários países. No Brasil e aqui nos Estados Unidos não é exatamente assim que a coisa está se dando, mas o, o, o que está acontecendo em vez disso é uma situação em que a gente não sai das ondas anteriores o que acontece é, você tem a onda, aí você alcança um platô, fica naquele platô, e aí você tem uma nova onda a partir daquele platô, que é, na verdade, uma dinâmica muito ruim para tudo na economia, porque a incerteza permanece, permanece num grau muito elevado. E essa é a situação que a gente tem hoje no Brasil.
0: Mônica, voltando à questão da equação né, para manutenção de um, de um programa, é, no caso agora emergencial, mas um programa definitivo aí social, ou esse incremento ao, ao Bolsa Família, como conseguir sair desse buraco, né, desse quadro fiscal gravíssimo, no momento em que o ímpeto populista do, do presidente está a todo vapor, e há sim uma necessidade de suporte à parte da população, Mônica, tem, tem, tem solução para isso?
1: É, a gente está num, numa espécie de enquadramento assim, muito complicado, porque, de um lado, é isso que você falou, a gente precisa é, ainda, e ainda vai precisar por algum tempo, dar o apoio necessário para essa parcela significativa da população que não tem onde se escorar né? com, com os resultados esses do mercado de trabalho com a permanência desse, com o prolongamento dessa situação no mercado de trabalho brasileiro. De outro, a gente tem as restrições fiscais que a gente conhece, e a gente vai ter já déficits muito elevados, a razão de dívida PIB vai subir muito, e tudo isso preocupa, não exatamente no momento imediato, mas preocupa em relação ao futuro, né, e é o que esperar em relação ao futuro. E de outro, a gente tem um presidente que está demonstrando claramente inclinações é, populistas no pior sentido, quer dizer, de de fato não ter uma, uma ordenação de prioridade para a economia brasileira e querer, portanto, fazer aquilo que é melhor para o pro, pro presente imediato, né, para o curtíssimo prazo, é, com, com essa visão de maximizar as chances de reeleição em 2022. Essa, essa combinação aí de, de fatores ela é muito ruim, para a gente tentar imaginar, para a gente ter uma, qualquer tipo de segurança de que o Brasil vai ter um rumo certo, um rumo, de, um rumo definido certo. Eu não estou conseguindo enxergar, sinceramente, é, dada as, dadas as características desse governo, dadas as características do Bolsonaro, eu não estou conseguindo enxergar como que a gente vai de um lado, atravessar os problemas que ainda não terminaram... e que a gente ainda vai ter que atravessar... e de outro, sair na outra ponta... com alguma perspectiva de, de início... e que vai ser um, início, vai ser um, um, um tempo longo... E, mas início de um ajuste das contas públicas... que é inevitável e, e necessário... não já, mas para frente... E para isso precisa, precisa ter visão, né? precisa ter planejamento, mas é, a visão é, é, é muito curto prazista.
0: O Congresso tem sido muito mais responsável né, também com as contas públicas, né, aprovou a reforma da Previdência e está buscando uma reforma administrativa bem mais uh, importante daquilo que foi proposto pelo governo. Nessa pauta das reformas, Mônica, administrativa e tributária, que parece uma novela sem fim no Brasil, ah, isso tem efeito a curto prazo? Isso deve ser perseguido agora? Se o governo não, não, não faz esse esforço, mas pelo menos o Congresso tentar fazer esse esforço, e será benéfico a curto prazo para o Brasil, Mônica?
1: Olha, eu acho que o Congresso, sem dúvida alguma, tem que trabalhar nessas propostas, é, porque essas reformas são necessárias e serão necessárias. Elas não têm efeito de curto prazo, né? então é, essas reformas não abrem espaços fiscais significativos no curto prazo, nem a tributária necessariamente, dependendo de como ela for feita, e nem a reforma administrativa, então... É, é um pouco como a história da reforma da Previdência, abre-se espaço mas, mais à frente, né, é, mas isso não significa que não se deva pensar direito nessas propostas, em como fazer essas reformas de uma forma é, que elas sobrevivam, né, que não seja simplesmente um tapa-buraco imediato, mas sim uma reforma com substância e com conteúdo, é, isso não impede o Congresso de maneira alguma de estar tá trabalhando nessas, nessas, nessas propostas e de estar tá tomando as rédeas e ter, e, e ter o protagonismo de desenvolver os pilares principais dessas reformas no momento em que o governo está absolutamente ausente né, nessa discussão ou pelo menos o que apresenta é sempre de qualidade muito duvidosa porque falta conteúdo, falta explicação, falta falta muitas vezes um uma, uma relação é, e uma explicação sobre como aquilo, que tipo de efeito aquilo vai ter na economia, que tipo de efeito aquilo vai ter nas contas públicas. Eu acho que a reforma administrativa que o governo apresentou é o melhor exemplo disso, né? Foi uma reforma muito mal feita, então uma proposta muito mal feita. Então o, o protagonismo do Congresso nesse momento é super importante. Agora como que, que, que isso daí vai conseguir sair do papel é, no prazo mais imediato, eu acho muito, muito difícil, porque tem outras questões que vão se sobrepor a essas, como, por exemplo, a que a gente falava aqui anteriormente, né, o que, que você vai fazer com o auxílio emergencial depois que ele acabar, uhum. é, e depois disso, todos os outros desafios que nós ainda vamos estar enfrentando em 2021, porque o mundo vai estar tá complicado em 2021, né, a gente passou aí agora por essa semana de reuniões anuais da FMI e do Banco Mundial e nós vimos que o que tem saído dessas instituições, inclusive, é, um, é uma visão muito parecida com essa que eu acabo de descrever.
0: Aliás, é, só para captar mais uma, um, um argumento muito interessante, você trouxe numa coluna sua recente no Estadão. Você falava sobre o custo pandêmico, o custo do negacionismo. E os Estados Unidos, um pouco. Uh, digamos que traduziu isso em dados, o Brasil não tem, mas os Estados Unidos tem feito esse, esse esforço e, e é um custo que não pode ser ignorado, Mônica?
1: é Esse custo não pode ser ignorado de jeito nenhum, então teve esse, esse artigo que foi publicado na Science é, pelo, e o artigo é de autoria do David Cutler e do Larry Summers o Larry Summers que já foi secretário do Tesouro aqui nos Estados Unidos dos, os dois são economistas e o que eles fizeram foi uma conta, é uma conta meio por alto, é, mas o que eles fizeram foi bem interessante, porque eles pegaram as evidências que nós já temos da ciência em várias, em várias áreas, né? então, por, por exemplo, é, qual é a, pa, a proporção de pessoas que deve é, possivelmente desenvolver sequelas de longo prazo e que tipo de custo que isso representa é, que tipo de custo econômico ou que tipo de custo para a economia que isso representa. É, para além disso, as, as, as pró os próprios óbitos, né? a perda de vidas, que, que custo econômico que você tem com excesso de perdas de vida. E por aí vai, e em cima assim, de, de, de várias... É, como eu disse, evidências já que a gente tem de artigos científicos, junto com os dados que a gente conhece sobre a economia americana e sobre a evolução da epidemia aqui nos Estados Unidos, eles concluíram que até meados de 2021, o custo econômico da epidemia aqui nos Estados Unidos vai chegar a 90% do PIB americano. Então, assim, a reflexão que eu fiz na, na, coluna do, na coluna publicada no Estado na última semana... foi exatamente a seguinte... Bom, primeiro nós não temos nada semelhante... a gente até tem condições de fazer mais ou menos o que esses dois autores fizeram para o Brasil... mas não tem ninguém fazendo... Né? deveria ter alguém fazendo... porque essas, essa, esse tipo de análise é importante... para a gente ter em conta qual é o custo da, da epidemia para nós... E, além disso, é, ter uma noção, a partir desse, de, dessa, dessa visão, né, dessa análise, uhum. ter uma noção de quais vão ser as necessidades do Brasil daqui para frente. E, 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 adicionalmente, o seguinte ponto. Se para os Estados Unidos, o, que é um país rico, o custo da pandemia... É, por conta das vidas perdidas, por conta das sequelas, por conta de uma porção de outras coisas, por conta dos efeitos no mercado de trabalho, por aí vai. Se o custo da pandemia vai chegar a 90% do PIB americano, imagina como não vai ser no Brasil, porque menos do que isso é que não vai ser, né?
0: É, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, nós ouvimos a economista Mônica De Debole, pesquisadora sênior do Patterson Institute for International Economics e professora da Universidade John Hopkins, colunista aqui do Estadão, e mais uma vez batendo esse papo com a gente para falar sobre economia. Muito obrigado, viu Mônica?
1: Eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez.
0: Estadão Notícias Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto, Nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
1: Estadão Notícias